0: Une deuxième journée de Serie A remplie elle aussi de, de belles choses. Hein. On a le Milan qui va recevoir le Torino, la Juve qui va recevoir Bologne. On aura également des petits débats sur euh, d'autres choses qui vont euh, faire euh, le, la joie de cette deuxième journée de, de Serie A. Albon, tu vas nous présenter tout ça. Voilà, avec, euh, on va commencer avec euh, bah, le club de ton cœur, bien évidemment. Euh, <rire> le Milan AC. Alors le Milan le... AC qui va recevoir le Torino. Le, le
1: faux club de Milan selon moi
0: mais bon, ah que, ça c'est un euh... débat qu'on
1: aimerait bien avoir avec Alan Milan <rire> non c'est de toute façon le, le contrat est pour moi aussi euh, que si je parle pas du, de l'AC Milan en premier c'est à moi qui pète les genoux donc oh euh, t'as oh, peur d'Alan <rire> <rire> ah, ils, ils sont dangereux euh, dans, dans sa région donc euh, ouais, on ouais. se méfie ils chante, chantent du, cha,
0: il chante du Shakira tout va c'est j'avoue c'est compliqué <rire>
1: Non, pour, pour repartir bah, du coup, sur cette deuxième journée de, de Serie A qu'on qu qu va présenter bah, tous, tous ensemble on a là une bonne affiche déjà pour, pour commencer ce, ce programme avec l'AC milan qui va affronter à domicile à San Siro le, le Torino d'Ivan Juric les Milanais qui ont fait bonne impression ce lundi en allant s'imposer 2-0 sur la pelouse de, de Bologne alors ça aurait pu se, se passer euh, différemment pour, pour les Rossoneri puisque les Bolognes Bolognais, les Bolognais ont, ont attaqué très très fort euh, la, la rencontre, mais euh, les individualités euh, dont on avait parlé hein, dans, dans le preview et puis même euh, la semaine euh, la semaine passée pour la première journée euh, du Milan ont fait euh, ont fait la différence tout simplement avec l'ouverture euh, du compteur but de euh, d'Olivier Giroud, toujours, euh, toujours présent, et puis euh, l'américain Christian Pulisic, une des arrivées euh, phares du, du côté de, 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 de San Siro, donc, ça va être un match, je pense, intéressant à suivre. Pas facile à négocier, parce que le Torino n'est pas une équipe voilà, très facile à affronter. Assez casse-tête, on va dire, d'un point de vue défensif, à percer. Mais c'est un match voilà, qui, qui, qui va essayer, du moins pour les supporters milanais, de, de, de voir et de permettre justement de, de savoir si cette équipe est véritablement armée ou pas pour aller chercher ce euh, ce à quoi elle prétend cette saison à savoir le le Scudetto le, le Torino euh, qui va bah, se déplace après un, un triste j'ai envie de dire 0-0 euh, concédé à domicile face à face à Cagliari c'était pas une très très grosse rencontre hein, pour pour l'avoir suivi c'était pas la plus la plus passionnante de de la journée mais euh, mais voilà, les, les, les joueurs du, du taureau, selon moi pour, pour en parler un petit peu d'eux, retombe un petit peu dans, dans les travers ou dans certains stéréotypes qu'on voyait la, la saison passée. C'est une équipe qui a du talent, qui a des bonnes intentions, mais qui est parfois un petit peu trop scolaire et qui euh, peine, je trouve, sur le plan offensif, alors qu'ils sont dotés d'individualités euh, vraiment très intéressantes. Je pense à Caramo, à Vlasic, euh, même à Radonjic quand il est dans des, dans des bons jours. Mais voilà, il en faudra un petit peu plus et surtout être efficace euh, du côté de Santiros, qui a été le maître mot du côté des, des Milanais euh, ce lundi euh, à, à Bologne et donc comme je l'ai dit hein, tout à l'heure euh, on a Pulisic euh, qui s'est illustré en, en ouvrant son, son compteur euh, du côté euh, des Rossoneri euh, il a un petit point commun du coup avec Olivier Giroud Fikayo Tomori et puis euh, Loftus Tchik qui lui n'a peut-être pas fait la, la plus grosse impression pour son premier match mais qui je trouve a livré une prestation plutôt, euh, plutôt sérieuse et convaincante pour, euh, pour son, son premier match du coup je voulais savoir si vous vous pensez, bah voilà, ce sont tous des anciens joueurs de Chelsea. Qu'est-ce qui fait que pour vous, ces joueurs, une fois qu'ils quittent Chelsea et qu'ils arrivent justement dans ce club euh, Rossoneri, ils arrivent justement à, à, à performer et retrouver un cadre qui bah, leur, leur réussit euh, plus, plutôt bien
2: Moi, pour moi, c'est je te rejoins par rapport à par rapport à Polizic, mais c'est vrai que euh, le fait d'avoir ces anciens potes de Chelsea, que en fait, voilà il se met un peu plus à l'aise. Bon, certes, il n'a pas eu euh, les premières minutes euh, assez convaincantes, mais il a pu euh, il a pu euh, faire de bonnes prestations par la suite. Euh, pour moi, de mon avis, euh, j'ai envie de dire que c'est par rapport au fait que euh, que voilà que le Milan, ça reste quand même l'un des l'un des, des clubs les plus prestigieux d'Italie euh, et qui a été euh, sans champion en 2020. Deux, si mes souvenirs sont bons. Donc, euh, donc ah oui. voilà. Donc ouais, moi pour moi c'est plus l'aspect historique, euh, l'aspect historique du club qui fait que que voilà les euh, les joueurs qui proviennent de clubs comme Chelsea arrivent à à perfectionner par la suite.
3: Et d'ailleurs c'est un peu à nuancer hein, parce que Fikayo Tomori ne sort pas d'une année non plus exceptionnelle l'année dernière. Il a été énormément euh, critiqué. Euh, Christian euh, Pulisic, voilà, très belle première performance, mais on sait que c'est un joueur d'éclat, euh, mais pas forcément de régularité. Ruben qui lui, va apporter quelque chose dans un registre qui va faire du bien à l'assimilant, mais j'attends de voir aussi sur une saison de 38 matchs, parce que lui, c'est plutôt un joueur de complément. Est-ce que réellement, il va pouvoir amener une plus-value sur la longueur ça reste à, à, à voir. Quoi. Et Olivier Giroud, lui, pour le coup, bien sûr, est arrivé et a tout de suite rempli son contrat et continue d'ailleurs de le remplir. C'est assez impressionnant, euh, mais euh, voilà, c'est plutôt à nuancer sur ces performances-là. Je trouve que c'est plutôt euh, Pioli qui utilise bien ses joueurs parce que ce ne sont pas, mis à part dans son effectif Raphaël Léao, des superstars. Euh, ce sont plutôt que des excellents joueurs de complément, des super lieutenants il euh, y avait Tonali qui était une star euh, en, euh, qui était une star montante mais voilà qui est parti à Newcastle, Théo Hernandez est également une star, Mike Ménian est un des meilleurs gardiens au monde mais c'est plutôt en fait des joueurs voilà, c'est assez simple à gérer au niveau des égaux et ces joueurs de Chelsea qui étaient des joueurs de rotation à Londres pour la, pour la majorité, simplement parfaitement dans, ce, dans le système italien euh,
0: euh, moi, je, moi je trouve que c'est des joueurs, euh, pour prendre les deux, les deux recrues que, que sont Pulisic et Loftusic qui de toute façon avaient besoin d'un nouveau challenge pour euh, redynamiser un petit peu leur carrière Pulisic était vraiment en très grande paire de vitesse du côté de Chelsea euh, on n'avait pas pas trop revu les prémices de ce qu'on avait pu voir lors de ses premières saisons à Chelsea et même de ce qu'on avait pu voir à Dortmund donc euh, là sur le, le, la première rencontre j'ai revu un petit peu ce que ce que j'avais l'habitude de voir quand, quand j'ai découvert l'américain et vraiment c'était agréable donc euh, est-ce que ça va se euh, se faire toute la saison pour le moment j'ai mes doutes j'ai mes doutes parce que que ce soit pour Polišic ou Chic c'est pas des joueurs qui ont montré qu'ils étaient les plus réguliers du monde sur les dernières années. Donc, euh, j'attends de voir. J'attends de voir. Mais en tout cas, pour le moment, ça a l'air de bien matcher avec euh, ce que demande euh, Pioli. Donc, euh, en, en ayant vu le match face à, face à Bologne, c'est vrai qu'ils ont, ont fait du, du très bon boulot. Donc, euh, voilà. Puis, bah, l'éternel Giroud, bien sûr, qui, qui va continuer à, à être sublime avec, avec le Milan AC jusqu'à la fin.
4: Vous avez raison de, de nuancer quand même sur, euh, sur la régularité ou non des, des performances de joueurs comme Pulisic, Love to stick. par contre euh, là où je pense que pour répondre à la première question d'Alban, euh, des joueurs comme ça qui sortent de Chelsea arrivent à se relancer ou à s'épanouir plus facilement, c'est que tout simplement tu sors d'un projet où il y avait euh, euh, assez de joueurs pour faire plusieurs confrontations 11 v 11 à l'entraînement, où tu étais obligé euh, parfois de te changer dans les couloirs du vestiaire, à un projet quand même peut-être à taille un peu plus Qu'être humain dans, dans le projet du Milan. Euh, et, et, et je pense que c'est plus facile de sortir du projet de, de Chelsea à date, au moment où ils en sortent, que, 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 que d'autres clubs, en fait. Tout simplement, je pense que c'est aussi un soulagement et qu'il euh, y a matière à, à s'épanouir et, et, et à progresser dans, dans un projet où tu sens que tu es, que es important.
0: Euh, bah, écoutez, on peut passer du, coup, du côté euh, de, de Turin euh, Alban, puisque Turin va recevoir Bologne dimanche à 18h30. Euh, la Juve qui, euh, elle, a démarré... Euh, comment est-ce qu'on pourrait qualifier ça, euh, mon, cher, euh, mon cher Alban
1: une, une agréable euh, surprise. Des... Ouais. Enfin, pas, pas, pour, pas pour moi, mais euh, pour euh, <rire> les, les supporters de la, de la Juve. Euh, je pense qu'ils qu qu ont dû être euh, oui. euh, plus, plutôt satisfaits de ce qui a été affiché. Alors, je précise, ça a été... Tout comme le match entre Bologne et Milan, le match entre l'Odinese et la, et la Juventus s'est déroulé sous de fortes chaleurs. Donc il y a une différence notable entre la première et la, et la deuxième mi-temps qu'il qui faut bien, bien préciser euh, de par les, les performances et euh, bah, les, les prestations qui ont, qui ont été mises, puisque bah, pour parler du cas de, de la vieille dame, euh, il y avait 3-0 à la mi-temps, c'était c'était plié et puis il y avait franchement euh, rien à dire et si ce n'est que ils méritaient peut-être même euh, plus, mais ce qui a dû surprendre surtout les bah, les 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 suiveurs de, de de la Juve notamment sur les sur les dernières sur les dernières saisons, c'est le le jeu et les intentions euh, prônées par par cette équipe euh, des des Bianconeri euh, qui ont été cherchés très haut cette équipe de l'Udinese et qui ont mis une pression constante qui ont peut-être compris bah, que c'est pas en étant à 30-40 mètres de, de leur but euh, qu'ils allaient exploiter au mieux des joueurs euh, comme Chiesa et Dusan Vlaovic, qui ont été vraiment les, les deux leaders euh, d'attaque euh, incontestés ce, ce, ce dimanche euh, à, ce dimanche dernier à, à Odin. Donc euh, plutôt des, des, des choses positives qu'il faut, qu qu faut souligner du, du côté euh, Juventini, euh, c'est... Alors, on, on sait tous qu'on apprécie euh, moyennement, voire euh, pas du tout, euh, Massimiliano Allegri ici. Il y a une arrivée qui euh, qui est à noter, qui est, d'après ce que j'ai compris, euh, de par son de par son ses intentions, euh, qui est l'arrivée de Magnanelli, au niveau du, du, du staff, euh, qui est euh, une personne qui a travaillé notamment avec euh, De Zerbi ou avec Dionysi du côté de, de Sassuolo. Et justement, on a retrouvé un petit peu ces préceptes de jeu qui font que bah voilà, Sassolo était une équipe agréable à avoir joué, une équipe assez intéressante, etc. Sauf que, bah bien évidemment, quand on met euh, des, de bons ingrédients accordés à, à, à de joueurs de, de, de qualité, puisque la juve est composée quand même de, de, de joueurs d'énormes qualité, agrémentés de, de jeunes qui commencent à, à se montrer, notamment le jeune Cambiazo, qui, euh, qui revient de, de, de près et qui a fait une très bonne prestation euh, du côté de de l'Odinez. On se retrouve avec une Juventus justement, euh, conquérante, euh, séduisante même, et euh, les joueurs semblent être les, les, les premiers à être séduits de par euh, les, les prestations qu'on a pu voir de, de Chiesa notamment euh, à la fin du, du match ou c'était peut-être même à la mi-temps au micro de, de Dazen qui louait justement cette nouvelle mentalité qui était je, qui est je pense insufflé par Magnanelli et qui re, redonne un petit peu des, des, des couleurs à cette à cette équipe de, de, de la vieille dame euh, pour revenir rapidement sur la sur la rencontre euh, Bologne on a vu des bonnes choses face au Milan mais comme dirait Thierry Henry pour résumer la première mi temps par exemple de Bologne c'était action pas but action pas but, et ça s'est éternisé sur toute sur toute la durée de, de la rencontre. Donc euh, il va falloir être beaucoup plus euh, réaliste du côté des, des Rosso bleus de, de Thiago Mota, mais continuer sur des bons préceptes, à savoir bien identifier les, les faiblesses à exploiter de, de l'adversaire pour euh, justement proposer ce qui est pour moi euh, euh, une affiche très, très intéressante très, à, à suivre ce week-end. Pour apporter un petit, un petit débat, on a vu un Chiesa, hein, comme, comme j'ai dit, véritable leader d'attaque. Une question tout, toute simple, est-ce que selon vous, un, un Chiesa en, en forme, euh, à lui seul, pourrait, faire, pourrait grandement contribuer au, au, à un succès en, en, en Serie A de, de, de la Juve cette saison
3: euh, Alors, Chiesa est un super joueur, c'est un top player, moi c'est un joueur que j'ai adoré à la FIO, j'étais très heureux de le voir signer à la Juve pour voir s'il allait être capable de passer ce cap euh, malheureusement la blessure lui a fait énormément de mal, je pense qu'elle continuera malgré tout à lui faire du mal par contre sur ses qualités intrinsèques et si Maximiano Allegri se rend compte que c'est bien de jouer le football moderne comme il a joué ce week-end là, oui, on pourra tirer un peu la quintessence d'un joueur, joueur comme Federico Chiesa, qui, pour, quand il s'agit de prendre la profondeur, mais aussi de revenir chercher le ballon dans les pieds, il t'apporte, en fait, une triple, voire une quadruple menace permanente. C'est un joueur très intelligent qui, en plus de ça, désormais, doit compenser son, son manque d'explosivité sur un ou deux mètres dû à sa, à sa grosse, grosse blessure de l'année dernière. Euh, ou de même, il y a encore, je crois que c'est quasiment il y a un an et demi hein, qui s'était blessé Federico Chiesa. Euh, mais il, il, il le compense par une certaine intelligence de jeu qu'il a, à mon avis, qui va qu'il est amené encore plus développer à l'avenir. Et, euh, et c'est il va être déterminant dans cette, dans cette UV parce que voilà, Allegri si comme tu l'as dit, la personne et je suis très euh, je n'étais pas au courant donc je suis agréablement surpris, mais voilà l'arrivée dans le staff de la personne que tu as cité, Nelly, c'est ça, euh, voilà qui arrive, s'il oui, qu arrive, arrive un peu à. Endoctriner Allegri dans le football moderne, pressé et qu'il arrive à rendre heureux ses joueurs, finalement, et tirer la quintessence de ses individualités comme Vlaovic ou Federico Chiesa, la Juve sera un candidat plus que crédible au Scudetto. Euh,
1: D'ailleurs, D'ailleurs, juste euh, par rapport à euh, le terme foot moderne, c'est l'expression qu'a utilisé Chiesa euh, au micro de, de Dazen. Donc c'est vraiment... Euh, J'ai bien fait mes j'ai bien ouais, fait ouais, Parfait, devant. parfait, <rire> parfait. <rire> mais voilà, c'est justement, ils avaient conscience et puis il y avait sûrement cette espèce de cassure avec, euh, avec Allegri. Et le, le fait que ça aille dans ce sens, c'est plus que positif pour la Juve qui, on le rappelle, ne joue pas de compétition européenne cette saison. Donc, un joueur comme Chiesa, certes, qui peut avoir des pépins physiques, mais qui va jouer qu'une fois, euh, fois par semaine, ça peut aussi être, euh, être intéressant. Moi, en fait, le, le débat, il était amené par rapport au fait que moi, je me rappelle de l'Euro 2021 de, de Chiesa. Ce n'est pas pour dire qu'il portait l'Italie offensivement à lui seul, mais franchement, s'il n'était pas, pas là, ça aurait été une toute autre histoire. Par contre, sur les dernières saisons, ça fonctionnait souvent en duo. Mais là, est-ce que Chiesa, lui seul, peut vraiment être ce, ce facteur X quoi
2: Moi, perso, il peut l'être ce, euh, ce facteur X, comme tu le dis. Euh... Après, personnellement, je préfère plus le voir... Euh le voir euh, faire un duo avec, euh, avec Vlaovic plutôt qu'un plutôt qu Arek Milik euh, ou, euh, ou Yildiz qui, était, qui avait remplacé Vlaovic, il me semble, sur un match contre euh, Ludin. C'est ça, oui. Ouais, et... Il peut, mais euh, à condition juste que, euh, que les blessures le lâchent. parce que euh, Dans mes souvenirs, il a quand même été absent pas mal de matchs. Donc, euh, moi, Personnellement, si les blessures le lâche euh, il, euh, il peut être le joueur qui, qui porte euh, le secteur offensif euh, des biens collés.
0: Carrel, je vois que tu voulais euh, intervenir peut-être sur ce sujet.
4: Ouais, bah après mes, mes arguments ont été, ont été donnés dans, dans l'ensemble, j'étais quand même assez d'accord. Euh, j'allais juste dire, puis j'allais poser la question à, à Alban par la même occasion, mais ça fait quand même quelques, quelques saisons. Euh, que la Juventus a pas un joueur qui est vraiment sur le, sur le devant de la scène. J'ai l'impression une individualité qui vraiment ressort. On aurait pu espérer que ce soit Vlaovic à un moment, que ce soit vraiment ce joueur qui t'apporte, qui t'apporte les stats, qui t'apporte peut-être un, un petit supplément qu'une, pas qu'une star, mais qu'un joueur, voilà, clé peut t'apporter. J'ai l'impression que Chiesa, c'est vraiment le joueur à la base, à la juve, qui, qui est fait pour ça. Et malheureusement, il a quand même été freiné beaucoup par sa blessure dans l'idée.
1: Bah, il, il, a, il les avait en termes de nom parce que par exemple quand tu fais revenir un, un, un Pogba l'année dernière tu t'attends à ce ouais. que justement il fasse quelque chose quand tu recrutes Vlaovic tu t'attends à ce que euh, de par ce qu'il avait montré euh, du côté de la Viola il fasse euh, ces, ces choses-là sauf que le, le problème en revient un petit peu à cette histoire de, de jeu et les dispositions dans, les, dans lesquelles étaient mises les, les, les joueurs que ce soit pour Chiesa ou que ce soit pour Vlaovic quand tu vas presser haut si tu récupères le ballon à 30 buts euh, du... De, des cages adverses. c'est pas la même histoire que quand tu les récupères à 70, 75 mètres, début justement des, enfin des, des, des cages adverses. Donc euh, derrière, tu es, es, es plus frais, tu pas besoin de créer des exploits individuels euh, toutes, les, toutes les 10 minutes pour justement te créer des solutions. Donc c'est dans, dans ce sens-là. Et c'est pour ça que ce revirement un petit peu de philosophie d'intention de jeu est est important à, à, à prendre en compte pour cette Juve notamment sur le plan euh, sur le plan offensif et euh, ça s'est traduit avec bah, justement ces, ces trois buts en en, en une mi-temps. Donc euh, la, la rencontre de ce week-end, en tout cas elle s'annonce vraiment euh, très intéressante à, à su sur ce point-là et surtout avec cette donnée qu'on a maintenant à voir si sur toute la durée de la saison la Juve va essayer de rester dans cette philosophie-là ou si Allegri va pas retomber dans ses vieux démons et euh, planter à, à lui seul euh, une dina une bonne dynamique pardon, qui pourrait être insufflée euh, à cette vieille dame.
0: Autre rencontre que, que tu vas nous, nous présenter Alban, euh, c'est le, le champion en titre, hein, le Napoli qui s'était imposé lors de la première journée face à face au Frosinone, euh, 3 buts à 1, qui va recevoir Sassuolo qui s'est incliné de son côté euh, lors de la journée précédente face à l'Atalanta, 2 buts à 0, euh, petite présentation de la rencontre pour la première à domicile de, du Napoli euh, qui euh, va avoir à cœur de poursuivre sa bonne série.
1: Ouais, totalement. Bah c'est un match qui sur le papier euh, euh, déjà est intéressant entre deux, deux belles équipes à euh, voir à euh, voir jouer. Euh, je mets quand même les Napolitains favoris sur cette euh, sur cette rencontre. Pourquoi Parce qu'on a revu le week-end dernier euh, des hommes en, en forme. Je pense notamment à, à Di Lorenzo, euh, le latéral droit capitaine, toujours euh, toujours aussi performant sur son côté. Un Victor Osimhen pareil qui a ouvert son son, son compteur but. De, de, fort belle, de fort belle manière. Et puis, euh, voilà, ils sont, je pense, sur, un petit peu sur le, le nuage de, de la saison passée. Euh, le, le Maradona va les attendre euh, avec impatience pour, bah, pourquoi pas, continuer la fête, hein, de toute façon, du, du titre de, de, de la saison passée. Euh, Sassolo qui a fait une mauvaise rentrée euh, dans son championnat avec une défaite à domicile de euh, 0 contre, contre la DA euh, de de nos, notamment notre cher Charles de Kettler qui, qui avait ouvert euh, qui a ouvert son, son compteur but du côté de la de la DA après ça selon on connaît ils sont capables de faire des coups face à des grosses équipes et sur des matchs un peu un peu plus à leur portée euh, ils parfois euh, se retrouver dans dans le dur donc là ça va être un match assez assez ouvert assez offensif je pense donc euh, ça va être euh, intéressant à suivre euh, je parlais de, de continuité et de dynamique euh, par rapport à la saison dernière, ça m'a interrogé un petit peu euh, concernant le cas Rudy Garcia. Alors Rudy Garcia, on en a parlé déjà un petit peu la, la semaine la semaine passée, mais on n'avait pas de rencontre de championnat encore sous, sous la dent, si je peux me permettre, pour, euh, pour jauger et juger cette équipe du Napoli sur une compétition officielle. On a revu des, des préceptes de jeu euh, très similaires à, à la saison passée. Il faut savoir que Rudy Garcia a testé le 4-2-3-1 euh, en phase de, de préparation, donc par exemple il se privait d'un Lobotka en, en seul et unique numéro numéro 6 et euh, il exploitait pas les, les qualités de, de, de tous ses joueurs à disposition. Là il est repassé sur un 4-3-3, on a vu les mêmes principes de jeu, recherche très rapide de la profondeur de l'avant avec des joueurs qui explosent en nombre, c'était de nouveau très agréable à voir notamment en première mi-temps euh, de par la, la fraîcheur physique. Mais est-ce que pour vous, un, un coach -là qui abandonne un petit peu ses, ses, ses idées et euh, fait du copier-coller sur euh, son, son prédécesseur, est-ce que pour vous, ça pourrait lui, lui insuffler des, des critiques négatives à l'avenir euh, à ce bon vieux rudi
2: Personnellement, non. Personnellement, pour un club comme le Napoli, non. Après, je te rejoins totalement sur le fait que, de le juger face à des clubs comme, euh, comme Frosinone ou, euh, ou Sassiolo. Mais moi, je l'attendrai plus avec impatience euh, sur la prochaine journée, par exemple, contre, euh, contre la Lazio. À voir ce que ça va donner, mais moi, je trouve que, que c'est un avantage dans le sens où, euh, où, les, joueurs, où les joueurs ne seront pas, euh, comment dire, euh, ne, seront pas, ne devront pas, tu vois revoir une nouvelle tactique Perturbé, a... perdu. Ouais, voilà, perturbé. Il reste la continuité de de ce qui a été fait euh, la saison dernière et je trouve que c'est une, euh, une bonne chose. Je trouve que c'est une bonne chose.
3: Il y a, y a deux choses. Je te coupe, pardon, pour et, et rends la parole. J'avais euh, fini, j'avais euh, fini. Il y a, y a Fabio Capello qui disait que le meilleur entraîneur est le meilleur des voleurs. Donc déjà, si Rudy Garcia s'inspire, tant mieux. Et en plus de ça, on a euh, tu récupères une Équipe qui aurait pas dû changer d'entraîneur normalement parce qu'elle a gagné le titre avec un effectif qui est quasiment inchangé. Tu as les mêmes stars, tu as les mêmes meilleurs joueurs sauf Kim qui est parti, mais au pire des cas, c'est un défenseur central dans une défense à 4. Donc, sauf si tu arrives pour passer à une défense à 3, ça a aucun impact sur ton changement tactique. Donc, c'est légitime de sa part de s'appuyer sur ce qu'il connaît de mieux. C'est bien aussi de travailler un autre système en préparation parce que ça te permet peut-être d'avoir une alternative en cours de saison s'il y a de l'usure mentale ou tactique. mais le meilleur des entraîneurs et le meilleur des voleurs et Rudy Garcia ça il l'a bien compris et on... je pense que ça peut quand même plutôt bien marcher s'il continue de s'appuyer sur les éléments forts de son équipe
4: je, moi j'allais j'allais dire à peu près ce que Victor a dit puis je, je voulais apporter un peu de nuance avant que, que Quentin se défoule parce que je pense que ça va arriver donc je voulais juste dire que oui en fait si, si tu reprends un groupe qui a bah, qui a très bien marché la saison passée je pense que c'est aussi une preuve d'intelligence de savoir s'adapter de savoir euh, voilà, copier un peu ce qui a été fait ne pas chercher à révolutionner euh, tactiquement un groupe qui a, qui a bien fonctionné qui a des traces quand même de ce qui a pu euh, se passer la saison passée il reste à savoir ensuite euh, si t'as encore les profils pour le faire mais dans l'idée euh, voilà comme Victor l'a dit qui met parti sinon les acteurs majeurs de la saison passée sont encore là donc euh, moi je pense que c'est surtout une preuve aussi d'intelligence et d'adaptabilité de la part de Rudy Garcia ceci étant dit maintenant je laisse la parole à Quentin qui je pense va lui tailler un sacré costard
0: <rire> non 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 non, parce que du coup on a un timing à respecter les gars moi je suis obligé de passer au sujet suivant voilà tu vois je, je respecte ce genre ah ouais. de truc voilà. bah, j'offre quelque chose à, à, nos, à nos spectateurs c'est la régularité voilà à nos, à nos auditeurs c'est ça voilà la rigueur euh... <rire> Non, je sais. On passe euh, du coup du côté euh, de la viola qui va recevoir euh, Lecce euh, La viola qui, euh, lors de la, la première journée, euh, c'est. Euh Excusez-moi, j'ai buggé. Voilà, <rire> c'est la, la chaleur. chaleur. La chaleur. Ouais, non, mais il fait trop chaud, laisse tomber. C'est imposé 4-1 face au Genoa. Euh, Genoa qui fait partie de de nos favoris pour la descente cette année. Mais la Fio qui euh, suscitait beaucoup de questions, notamment lors de la dernière journée, euh, a pas mal euh, répondu hein, sur cette euh, première journée face au Genoa. Et euh, la question qu'on qu va se poser, notamment en préambule de ce match face à l'Ecce, c'est euh, l'animation offensive de la Viola. Avec euh, cette doublette, notamment euh, composée euh, de Cabral et de. Euh, J'ai plus le nom. Enzola.
1: Enzola, c'est en ça. En provenance de Laspedia, qui avait fait une bonne saison euh, l'année la, dernière avec Laspedia, malgré la, la, la descente. Euh... Exactement,
0: exactement. Et puis, il est comparé avec ce que bah, la Viola a pu avoir par le passé. Euh, donc,
1: euh, d'où le, le sujet du jour, euh, mon, cher, euh, mon cher Alban. Totalement. Bah, C'est un lien un petit peu avec la journée en globalité, mais la Fiorentina est un, un bon outil, on va dire, pour s'appuyer sur ce, sur ce débat. Euh, la plupart des buteurs des, des grands clubs ont, ont, ont scoré ce week-end, a aussi Je lui j'ai parlé de, de Giroud, Vlaovic, etc., euh, ont tous scoré. Sauf que bah, la, la Viola, depuis qu'ils ont perdu euh, Douzan Vlaovic, ils ont plus ce serial buteur qui leur plante 15-20 buts par, euh, par saison et qui a un fort impact, on va dire, sur euh, les statistiques et l'impact offensif d'une équipe. Mais euh, puisque la doublette euh, cabral Jovic la saison passée était un petit peu... Euh, un petit peu euh... Euh, un petit peu en danse au niveau des, des, des prestations. Euh, Cabral est parti du côté de Benfica. Donc là, on se retrouve avec Enzola en provenance de Aspezia et Jovic qui, euh, voilà, euh, comporte toujours son, son lot un petit peu d'interrogation. Enzola s'est manifesté dans le jeu. Euh, par bonne participation, bon appui, euh, bon soutien pour euh, les, les joueurs et l'animation justement qui se fait autour. Mais je voulais savoir un petit peu de, de, de votre point de vue à vous. Si vous étiez plus euh, de. On, d'une école, à savoir, est-ce qu'il faut un grand buteur, principalement un véritable tueur dans une équipe, ou si vous, vous préférez justement une équipe comme la Viola qui est capable d'avoir beaucoup de buteurs différents. On a vu Biragi qui a, qui a scoré, Bonaventura aussi. Euh, ils, ils ont de nombreux buteurs, mais pas un buteur attitré, est-ce que vous, vous êtes plus, euh, voilà, un peu à l'ancienne tête, un vrai neuf qui doit marquer des buts ou une Ouh. vision comme euh, Italiano qui, euh, qui, qui veut voir plusieurs joueurs scorer
2: Moi, perso, je, je vais quand même euh, revenir sur l'histoire. Sur Moi, perso, j'aimerais que la Fiorentina retrouve ce, ce numéro 9, Un peu à la. Euh, il me semble que c'était Luca Toni qui était passé par, euh, par la FIO. Moi, je suis plus
1: à l'ancienne. La ouais. Le Cattoni, puis même, ils ont eu Baptiste Touta aussi. Ils ont eu des bons numéros 9 euh, du côté exact. de la Viola. Ouais.
2: Exact. Moi, j'aimerais re... que la Fiorentina retrouve cette, euh, cette essence-là.
1: Alors, moi, du coup, si je peux me permettre de donner mon avis, j'étais dé... limite un peu en, en, en deux catégories. Pour moi, les, les grosses équipes euh, du style AC Milan, Inter, Juventus, se doivent d'avoir vraiment ce... Le, le fameux numéro 9, le, le mec qui, un peu comme par exemple City avec Haaland aujourd'hui, aujourd euh, il faut vraiment ce, ce, ce tueur, ce mec qui, euh, euh, tout le monde sait qu'il va falloir faire attention à lui pendant 90 minutes, mais même si tu lui mets trois gars dessus, il va toujours avoir une, une brèche, et réussir à, à, à scorer. Ça, c'est pour les grosses équipes, et puis pour les plus petites équipes, celles qui n'ont bah, pas forcément les moyens, justement, d'avoir un, un serial buteur euh, en, en pointe. Moi, je préfère justement voilà, qu'ils qu essayent d'innover, de, de, de créer avec les moyens qu'ils ont à leur, à leur disposition, et ça passe notamment par des dépassements de fonction et des buteurs un petit peu, euh, un, un petit peu qui, qui, qui viennent de nulle part. Mais parfois, la, la beauté, c'est vrai, c'est d'être un petit peu surpris parce que moi, ce que je dis, c'est un, peu, le cas, un petit peu un cas d'école, un peu à l'ancienne. Mais c'est. De, de mon point de vue, j'ai vraiment cette vision tranchée entre gros clubs et clubs, on va dire, inférieurs sur le, le sujet des buteurs. Quoi.
4: Ah, moi, je trouve que tu as, as bien fait de nuancer aussi entre peut-être les plus petites équipes et les grandes équipes. Et je trouve que l'exemple de Manchester City, c'est peut-être le plus pertinent récemment. Parce qu'on a vu que quand Manchester City a dû faire sans Aguero, pendant quelques saisons, quand même, il n'y avait pas de vrais neuf à titrer et que Manchester City a peiné finalement dans la finition. On a de, des exemples plutôt innombrables d'occasions qui auraient dû rentrer, mais en fait, tu n'avais pas de vrai buteur, tu avais des ailiers qui devaient se muer en buteur, mais tu n'avais pas de buteur de métier, et on a vu qu'au moment de l'arrivée, bon c'est pas n'importe quel buteur non plus, mais au moment de l'arrivée d'Erling Land, le danger offensif a été peut-être plus concentré sur le Norvégien. Il a fait des énormes stats. Euh, et on a vu que c'est là où, où Manchester City était peut-être le plus efficace en, en, en possession offensive. Alors, ils ont gagné de l'efficacité aussi en possession défensive, ce qui explique tout leur succès. Mais offensivement, ils n'ont jamais été aussi efficaces que sous Zagüero ou sous euh, Erling Haaland. Mais après, c'est pas forcément un attaquant, un attaquant de pointe. Euh, ça peut être des ailiers à partir du moment qu'ils statent. Il euh, y a plein d'exemples d'équipes aussi qui avaient des, des ailiers qui, qui faisaient des, des énormes stats en termes de buts. Euh, mais dans voilà, voilà. Bon, je le dis, je le dis plus parce qu'après, on m'accuse. Mais par exemple, Liverpool, voilà, avec euh, Salah Mané, qui faisait toujours des, des, des chiffres énormes alors que Firmino était peut-être un peu plus en retrait. Euh, mais mais oui, dans l'idée, je serais quand même plus. Euh, plus partisan d'une équipe qui a un vrai neuf qui est capable de stater euh, régulièrement parce que je trouve que c'est quand même une bonne base euh, offensive sur laquelle travailler.
0: En tout cas, n'hésitez pas à nous dire. Hein, c'est un, un débat qui, qui, est, qui est assez intéressant et qui pourrait peut-être mériter un, un voilà une Penser un peu plus large là-dessus, peut-être que c'est des, des, des sujets, bah oui, sujets qu'on peut traiter peut-être un peu plus en, en largeur à l'avenir, hein, bien sûr, mais en tout cas ouais, c'est une bonne base de réflexion. Merci à vous en tout cas de nous avoir suivis pour cet épisode serré, et oui ça fait déjà une demi-heure qu'on se parle, hein. c'est dingue, le temps passe tellement vite avec temps additionnel, vous avez encore la Bundesliga, la Première Ligue et la Liga à écouter hein, pour cette semaine, un très gros programme pour chaque championnat n'hésitez pas à nous noter bien évidemment pour le référencement ça fait toujours plaisir et puis bah, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode série A c'était temps passez un excellent week-end de football ciao tout le monde